0: Manifesto do Partido Comunista Marx e Engels Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o Czar, Metternich e Guizó, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista. Duas conclusões decorrem desses fatos. 1. Um, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. E 2. É tempo de os comunistas exporem à face do mundo inteiro seu modo de ver, seus fins e suas tendências. O ponto opondo um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Com este fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o um manifesto seguinte, que foi publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Burgueses e Proletários a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classes. O homem livre e escravo, Patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, Hora franca, hora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, ou por transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em lutas. Nas primeiras épocas históricas, verificamos quase por toda parte uma completa divisão da sociedade em classes distintas, uma escala graduada de condições sociais. Na Roma Antiga, encontramos Patrícios, Cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres, companheiros, servos. E em cada uma destas classes, gradações especiais. A sociedade burguesa moderna que brotou das ruínas da sociedade feudal não aboliu os antagonismos de classe não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média... nasceram os burgueses livres... das primeiras cidades. Dessa população municipal... saíram os primeiros elementos... da burguesia. A descoberta da América... a circunnave circunnavegação da África... ofereceram... à burguesia... em ascenso... um novo campo de ação. Os mercados da Índia e da China... a colonização da América o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e, em geral, das mercadorias, imprimiram um impulso desconhecido até então ao comércio, à indústria, à navegação e, por conseguinte, desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. A antiga organização feudal da indústria, em que era circunscrita a a corporações fechadas, já não podia satisfazer as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da visão do trabalho dentro da própria oficina. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais. A procura de mercadorias aumentava sempre. A própria manufatura tornou-se suficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande indústria moderna suplantou a manufatura. A média burguesa manufatureira cedeu lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais. Aos burgueses modernos. A grande indústria criou o, o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação e dos meios de comunicação por terra. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria e, à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando a segundo plano as classes legadas pela Idade Média. Vemos, pois, que a burguesia moderna é produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções no mundo de produção e de troca. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia era acompanhada de um progresso Político correspondente, classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada administrando a si própria na comuna, aqui República Urbana Independente, ali terceiro Estado, tributário da monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O governo moderno não é, senão, um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou, na história, um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado poder, a burguesia calcou aos pés as relações feudais, patriarcais e idílicas. Todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, ela os despedaçou sem piedade, para só deixar subsistir de homem para o homem o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Afogou os favores sagrados do êxito religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu numerosas liberdades conquistas, conquistadas com tanto esforço pela única e implacável liberdade de comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colo colocou uma exploração aberta, cínica, direta e brutal. A burguesia despojou da sua auréola todas as atividades até então reputadas veneráveis e encaradas com um piedoso respeito. Do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, fez seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a simples relações monetárias. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força da Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a primeira a aprovar o que pode realizar a atividade humana. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito. Os aquedutos romanos, as catedrais góticas, conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção constituía, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa revolução contínua de produção... Esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de existência e suas, e suas relações recíprocas. Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. Das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal. Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os preços baixos dos seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China e obriga a capitularem os, barbos, os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de morte, ela obriga todas as nações a adotarem o um modo burguês de produção, constrange-as a abraçar o que ela chama civilização, isto é, a se tornarem burgueses. Em uma palavra, cria um mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o campo à cidade, criou grandes centros urbanos, aumentou prodigiosamente. A população das cidades em relação à dos campos e, com isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semi -bárbaros aos países civilizados, subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o oriente ao ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população, aglomerou as populações centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária dessas transformações foi a centralização política. Províncias independentes, apenas ligadas por débeis laços federativos, possuindo interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas em uma só nação, com um só governo, uma só lei, um só interesse nacional de classe, uma só barreira alfandegária. A burguesia, durante seu domínio de classe apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a ampliação da química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como por encanto, que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social. Vemos, pois, os meios de produção e de troca, sobre cuja base se ergue a burguesia, foram gerados no seio da sociedade feudal. Em um certo grau do desenvolvimento, esses meios de produção e de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, em suma, o regime feudal de propriedade, deixaram de corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. Entravam a produção em lugar de impulsioná-la. Transformaram-se em outras tantas cadeias que era preciso despedaçar. Foram despedaçadas. Em seu lugar, estabeleceu-se a livre concorrência, com uma organização social e política correspondente, com a supremacia econômica e política da classe burguesa. Assistimos hoje a um processo semelhante. As relações burguesas de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as potências infernais que pôs em movimento com suas palavras mágicas. Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é, senão, a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção e de propriedade que condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos já fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já desenvolvidas. Uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. Subitamente, a sociedade vê-se reconduzida a um estado de barbaria momentânea. disse ia que a fome ou uma guerra de extermínio cortaram-lhe todos os meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas que dispõem não mais favorecem o desenvolvimento das relações de propriedade burguesa. Pelo contrário, tornam-se por demais poderosos para essas condições, que passam a entravá-las. E todas as vezes que as forças produtivas sociais se libertam desses entraves, precipitam na, o, na, precipitam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em seus seios. De que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas. De outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? ao preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminui diminuição do me dos meios de evitá-las. As armas que a burguesia utilizou para abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão morte. Produziu também os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários. Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos que só podem viver se encontrarem trabalho e que só encontram trabalho na, na medida em que este aumenta o capital. Esses operários constrangidos a vender-se diariamente são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro. Em consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações no mercado. O crescente emprego de máquinas e a divisão do trabalho, despojando o trabalho do operário do seu caráter econômico, tiram-lhe todo o atrativo. O produtor passa a um simples apêndice da máquina e só se quer dele a Operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Desse modo, o custo do operário se reduz quase exclusivamente aos meios de manutenção que são necessários para viver e perpetuar sua existência. Ora, o preço do trabalho, como o de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, decrescem os salários. Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho, quer pelo prolongamento das horas de labor, quer pelo aumento do trabalho exigido em um tempo determinado, pela aceleração do movimento das máquinas, etc., a indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre da corporação patriarcal na grande fábrica do industrial capitalista. Massas de operários amontoados na fábrica são organizadas militarmente como soldados da indústria. Estão sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da classe burguesa, do Estado burguês mas também, diariamente, a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do dono da fábrica. E esse despotismo é tanto mais mesquinho, odioso e exaspirador, quanto maior é a franqueza com que proclama ter, no lucro, seu objetivo exclusivo. Quanto menos o trabalho exige habilidade e força, isto é, quanto mais a indústria moderna progride, tanto mais o trabalho dos homens é suplantado pelo das mulheres e crianças. As diferenças de idade e sexo não têm mais importância social para a classe operária. Não há, senão, instrumentos de trabalho, cujo preço varia segundo a idade e o sexo. Depois de sofrer a exploração do fabricante e receber seu salário em dinheiro, o operário torna-se presa de outros membros da burguesia, do proprietário, do varejista, do usuário, etc. As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, pequenos comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do proletariado. Uns porque seus pequenos capitais, não lhes permitindo empregar os processos da grande indústria, sucumbiram na concorrência com os grandes capitalistas. Outros, porque sua habilidade profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. Assim, o proletariado é recrutado em todas as classes da população. O proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Logo, logo que nasce, começa sua luta contra a burguesia. A princípio, empenha empenham-se na luta operários isolados. Mais tarde... Operários de uma mesma fábrica. Finalmente, operários de um mesmo ramo de indústria, de uma mesma localidade, contra o burguês que os explora diretamente. Não se limitam a atacar as relações burguesas de produção. Atacam os instrumentos de produção. Destroem as mercadorias estrangeiras que lhes fazem concorrência, quebram as máquinas, queimam as fábricas, esforçam-se para reconquistar a posição perdida do artesão da Idade Média. Nessa fase, constitui o proletariado massa disseminada por todo o país e dispersa pela concorrência. Se, por vezes, os operários se unem para agir em massa compacta, isto não é ainda o resultado da sua própria união, mas da união da burguesia, que, para atingir seus próprios fins políticos, é levada por um movimento todo o um proletariado, o que ainda pode fazer provisoriamente. Durante essa fase, os proletários não combatem ainda seus próprios inimigos, mas os inimigos de seus inimigos, isto é, os restos da monarquia absoluta, os proprietários territoriais, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico está, desse modo, concentrado nas mães da burguesia e qualquer vitória alcançada nessa condição, nessas condições é uma vitória burguesa. Ora, a indústria desenvolvendo-se não somente aumenta o número de proletários, mas concentra-os em massas cada vez mais consideráveis. Sua força cresce e eles adquirem maior consciência dela. Os interesses, as condições de existência dos proletários se igualam cada vez mais à medida que a máquina extingue toda a diferença de trabalho e quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente baixo. Em virtude da concorrência crescente dos, bur dos burgueses entre si e devido às crises comerciais que disso resultam, os salários se tornam cada vez mais instáveis. O aperfeiçoamento constante e cada vez mais rápido das máquinas torna a condição de vida do operário cada vez mais precária. Os choques individuais entre o operário e o burguês tomam cada vez mais o caráter de choque entre duas classes. Os operários começam a formar uniões contra os burgueses e atuam em comum na defesa de seus salários. Chegam a fundar associações permanentes, a fim de se prepararem na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e ali, a luta se transforma em motim. Os operários triunfam às vezes, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Essa união é facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela grande indústria e que permitem o contato entre operários de localidades diferentes. Ora, basta esse contato para concentrar as numerosas lutas locais que têm o mesmo caráter em toda parte em uma luta nacional, em uma luta de classe. Em uma luta de classes. Mas toda luta de classes... É uma luta política e a união que os habitantes das cidades da Idade Média levaram séculos a realizar com seus caminhos vicinais, os proletários modernos realizam em alguns anos por meio das vias férreas. A organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político é incessantemente destruída pela concorrência que fazem entre si os próprios operários, mas renasce sempre e cada vez mais forte, mais firme, mais poderosa. Aproveita-se das divisões intestinais da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de certos interesses da classe operária, como, por exemplo, a lei da jornada de 10 horas de trabalho na Inglaterra. Em geral, os choques que se produzem na velha sociedade favorecem de diversos modos o desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em guerra perpétua, primeiro contra a aristocracia, depois contra as frações da própria burguesia, cujos interesses se encontram em conflito com os progressos da indústria, e sempre contra a burguesia dos países estrangeiros. Em todas essas lutas, vê-se forçada a apelar para o proletariado. Reclamar seu concurso e arrastá-lo, assim, para o movimento político, de modo que a burguesia fornece aos proletários os elementos de sua própria educação política, isto é, armas contra ela própria. Demais, como já vimos, Frações inteiras da classe dominante, em consequência de, do desenvolvimento da indústria, são precipitadas no proletariado, ou ameaçadas, pelo menos, em suas condições de existência. Também elas trazem ao proletariado numerosos elementos de educação. Finalmente, nos períodos em que a luta de classe se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução da classe dominante de toda a velha sociedade adquire um caráter tão violento e agudo que uma pequena fração da classe dominante se desliga desta, ligando-se à classe revolucionária, a classe que traz em si o futuro. Do mesmo modo que outrora uma parte da nobreza passou-se para a burguesia, em nossos dias uma parte da burguesia passa-se para o proletariado, especialmente a parte dos ideólogos burgueses, que chegaram à compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto. De todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria. O proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico. As classes médias, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses, combatem a burguesia porque esta compromete sua existência como classes médias. Não, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Quando são revolucionárias, é em consequência de sua iminente passagem para o proletariado. Não defendem, então, seus interesses atuais, mas seus interesses futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proletariado. O Lumpen proletariado esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária. Todavia, suas condições de vida o predispõem, a a, o predispõem mais a vender-se a reação. As condições de existência do proletariado já estão destruídas as da velha sociedade. O proletário não tem propriedade. Suas relações com a mulher e os filhos nada têm de comum com as relações familiares burguesas. O trabalho industrial moderno, a sujeição do operário pelo capital, tanto na Inglaterra como na França, na América como na Alemanha, despoja o proletário de todo o caráter nacional. As leis, a moral, a religião são, para eles, meros preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocultam outros tantos interesses burgueses. Todas as classes que no passado conquistaram o poder tentaram se consolidar, trataram de consolidar a situação adquirida, submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças produtivas sociais, senão abolindo o modo de apropriação que era próprio a estas. E, por conseguinte, todo o modo de apropriação em vigor até hoje. Soletários nada tem de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até aqui existente. Todos os movimentos históricos têm sido até hoje movimentos de minorias ou em proveito de minorias. O movimento proletário é o um movimento independente da imensa maioria em proveito da imensa maioria. O proletariado, a camada inferior da sociedade atual, não pode se reerguer, pôr-se de pé, sem fazer saltar todos os estratos superpostos que constituem a sociedade oficial. A luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja, na essência, uma luta nacional, reverte-se, contudo, dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletariado de cada país deva, antes de tudo, liquidar a sua própria burguesia. Esboçando em linhas gerais as fases do desenvolvimento proletário, nós descrevemos a história da guerra civil, mais ou menos oculta, que lavra na sociedade atual até a hora em que essa guerra explode numa revolução aberta e o proletariado estabelece sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. Todas as sociedades anteriores, como vimos, se basearam no antagonismo entre classes opressoras e classes oprimidas. Mas para oprimir uma classe, é preciso poder garantir de condições tais que lhe permitam pelo menos uma existência de escravo. O servo, em plena servidão, conseguia tornar-se membro da comuna, da mesma forma que o pequeno burguês, sob o jugo do absolutismo feudal, elevava-se à categoria de burguês. O operário moderno, pelo contrário, longe de se elevar com o progresso da indústria, desce cada vez mais abaixo das condições da sua própria classe. O trabalhador cai no pauperismo e esse cresce ainda mais rapidamente que a população e a riqueza. É, pois, evidente que a burguesia é incapaz de continuar desempenhando o papel de classe dominante, de impor à sociedade como lei suprema as condições de existência da sua classe. Não pode exercer o seu domínio porque não pode mais assegurar a existência do seu escravo, mesmo no quadro da sua escravidão, porque é obrigada a deixá-lo cair numa situação que deve nutri-lo em lugar de se fazer nutrir por ele. A sociedade não pode mais existir sob sua dominação, o que quer dizer que a existência da burguesia é, doravante, incompatível com a da sociedade. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação de riquezas nas mãos dos particulares. A formação e o crescimento do capital, a condição da existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante da sua competição, por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios governos. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Proletários e comunistas Qual a posição dos comunistas diante dos proletários de geral? Os comunistas, os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos operários. Não têm interesses que os separem do proletariado em geral. Não proclamam princípios particulares, segundo os quais pretenderiam modelar o movimento operário. Os comunistas só se distinguem dos outros partidos operários em dois pontos. um, Nas, lutas, nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado, independente da nacionalidade. Nas diferentes fases, porque passa a luta entre os proletários, burgueses, proletários e burgueses, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em seu conjunto. Praticamente, os comunistas constituem, pois, a fração mais resoluta dos partidos operários de cada país, a fração que impulsiona, impulsiona os demais. Teoricamente, tem sobre o resto do proletariado a vantagem de uma compreensão nítida das condições, da marcha e dos fins gerais do movimento proletário. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários. Constituição dos proletários em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. As concepções teóricas dos comunistas não se baseiam de, algum, de modo algum em ideias ou princípios inventados ou descobertos por tal ou qual reformador do mundo. São apenas a expressão geral das condições reais de uma luta de classes existente, de um movimento histórico que se, que se desenvolve sob os nossos olhos. A abolição das relações de propriedade que tem existido até hoje não é uma característica peculiar e exclusiva do comunismo. Todas as relações de propriedade têm passado por modificações constantes em consequência das contínuas transformações das condições históricas. A Revolução Francesa, por exemplo, aboliu a propriedade feudal em proveito da propriedade burguesa. O que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Ora, a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a última e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropriação baseado nos antagonismos de classe, na exploração de uns pelos outros. Nesse sentido, os comunistas podem resumir sua teoria nesta fórmula única. Abolição da propriedade privada. Censuram-nos a nós, comunistas, o querer abolir a propriedade pessoalmente adquirida, fruto do trabalho do indivíduo, propriedade que se declara ser a base de toda liberdade, de toda independência individual. A propriedade pessoal, fruto do trabalho e do mérito. Pretende-se falar de, da propriedade do pequeno burguês, do pequeno camponês, forma de propriedade anterior à propriedade burguesa? Não precisamos aboli la porque o progresso da indústria já aboliu e continua a aboli la diariamente. Ou, porventura, pretende-se falar da propriedade privada atual, da propriedade burguesa. Mas o trabalho do proletário, o trabalho assalariado, cria propriedade para o proletário? De nenhum modo. Cria o capital. Isto é, a propriedade que extrapola o trabalho assalariado e que só pode aumentar sob a condição de produzir novo trabalho assalariado, a fim de explorá-lo novamente. Em sua forma atual, a propriedade se move entre dois termos antagônicos, capital e trabalho. Examinemos os dois termos dessa antinomia. Ser capitalista significa ocupar não somente uma posição pessoal, mas também uma posição social na produção. O capital é um produto coletivo, só, só pode ser posto em movimento pelos esforços combinados de muitos membros da sociedade. E mesmo, em última instância, pelos esforços combinados de todos os membros da sociedade. O capital não é, pois, uma força pessoal, é uma força social. Assim, quando o capital é transformado em propriedade comum, pertence a todos os membros da sociedade. Não é uma propriedade pessoal que se transforma em propriedade social. O que se transformou foi apenas o caráter social da propriedade. Essa perde seu cará caráter de classe. Passemos ao trabalho assalariado. O preço médio que se paga pelo trabalho assalariado... É o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessária para que o operário viva como o operário. Por conseguinte, o que o operário obtém com o seu trabalho é o estritamente necessário para a mera conservação e reprodução da sua vida. Não queremos, de nenhum modo, abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e à reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum lucro líquido que confira poder sobre o trabalho alheio. O que queremos é suprimir o caráter miserável desta, apropriação que faz com que o operário só viva para aumentar o capital e só viva na medida em que o exigem os interesses da classe dominante. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é, é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é sempre um meio de ampliar, enriquecer e melhorar cada vez mais a existência dos trabalhadores. Na sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, é o presente que domina o passado. Na sociedade burguesa, o capital é independente e pessoal. Ao passo que o indivíduo que trabalha não tem nem independência nem personalidade. A abolição de semelhante estado de coisas que a burguesia verbera como a abolição da individualidade da liberdade. E com razão, porque se trata efetivamente de abolir a individualidade burguesa, a independência burguesa, a liberdade burguesa. Por liberdade, nas condições atuais de produção burguesa, compreende-se a liberdade de comércio, a liberdade de comprar e vender. Mas, se o tráfico desaparece, desaparecerá também a liberdade de traficar. Ademais, toda a fraseologia sobre a liberdade de comércio, bem como todas as basófias liberais da nossa burguesia, só tem sentido quando se referem ao comércio tonido e ao burguês oprimido da classe média. Nenhum sentido tem quando se trata da abolição comunista do tráfico, das relações burguesas de produção e da própria burguesia. Horrorizai-vos, porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em nossa sociedade, a propriedade privada está abolida para nove décimos dos seus membros. E é precisamente porque não existe para estes nove décimos que ela existe para vós. acusar nos portanto, de querer abolir uma forma de propriedade que só pode existir com a condição de privar de toda a propriedade a imensa maioria da sociedade. Em resumo... Acusai-nos de querer abolir a vossa propriedade. De fato, é isso que queremos. Desde o momento em que o trabalho não mais pode ser convertido em capital, em dinheiro, em renda de terra, numa palavra em poder social capaz de ser monopolizado, isto é, desde o momento em que a propriedade individual não possa mais se converter em propriedade burguesa, declarais que a individualidade está suprimida. Confessais, pois, que quando falais do indivíduo, quereis referir-vos unicamente ao burguês, ao proprietário burguês, e este indivíduo, sem dúvida, deve ser suprimido. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais, apenas suprime o poder de escravizar o trabalho de outrem por meio dessa apropriação. Alega-se ainda que, com a abolição da propriedade privada, toda a atividade cessaria, uma inércia geral apoderar se do mundo. Se isso fosse verdade, há muito que a sociedade burguesa teria sucumbido à ociosidade, pois que os que no regime burguês trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. Toda a objeção se reduz. A essa tautologia, não haverá mais trabalho assalariado quando não existir mais capital? As acusações feitas contra o modo comunista de produção e de apropriação dos produtos materiais têm sido feitas igualmente contra a produção e a apropriação dos produtos do trabalho intelectual. Assim como o desaparecimento da propriedade de classe equivale, para o burguês, ao desaparecimento de toda a produção, também, o desaparecimento da cultura de classe significa, para ele, o desaparecimento de toda a cultura. <risos> a cultura cuja perda o burguês deplora é, para a imensa maioria dos homens, apenas um adestramento que os transforma em máquinas. <risos> Mas não discutais conosco enquanto aplicardes à abolição da propriedade burguesa o critério de vossas noções burguesas de liberdade, cultura, dinheiro, etc. Vossas próprias ideias decorrem do regime burguês de produção e da propriedade burguesa, assim como o vosso direito não passa da vontade da vossa classe erigida em lei, vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais da vossa existência como classe. A falsa concepção interesseira que nos leva a erigir em leis eternas da natureza e da razão às relações sociais oriundas do vosso modo de produção e de propriedade relações transitórias que surgem e desaparecem no curso da produção, a compartilhar com todas as classes dominantes já desaparecidas. O que, o que admites para a propriedade antiga, o que admites para a propriedade feudal, já não vos atreveis a admitir para a propriedade burguesa. Abolição da família, até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa, no capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento, seu, seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer do seu complemento. E uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital acusai-nos de querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais, confessamos esse crime. Dizeis também que instituímos os veículos mais íntimos, substituindo a educação doméstica pela educação social. E vossa educação não é também determinada pela sociedade, pelas condições sociais em que educais nossos filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade por meio das vossas escolas, etc. Os comunistas não inventaram essa intromissão da sociedade na educação. Apenas mudam seu caráter e arrancam à educação a influência da classe dominante. As declamações burguesas sobre a família e a educação, sobre os doces laços que unem a criança aos pais, tornam-se cada vez mais repugnantes à medida em que a grande indústria destrói todos os laços familiares do proletário e transforma as crianças em simples objetos de comércio, em simples instrumentos de trabalho. Toda a burguesia grita em coro, vós, comunistas, quereis introduzir a comunidade das mulheres. Para o burguês, sua mulher nada mais é do que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão extrapolados em comum, conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher do seu papel atual de simples instrumento de produção. Nada mais grotesco, aliás, que a virtuosa indignação que a nossos burgueses inspira a pretensa comunidade oficial de mulheres que adotariam os comunistas. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres. Esta quase sempre existiu. Nossos burgueses, não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas dos proletários, sem falar da prostituição oficial, têm singular prazer em cornearem-se uns aos outros. O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das mulheres casadas. No máximo, poderiam acusar os comunistas de querer substituir uma comunidade de mulheres hipócrita e simulada por outra que seria franca e oficial. De resto, é evidente que com a abolição das relações de produção atuais, a comunidade de mulheres que, deveria, que deriva dessas relações, isto é, a prostituição oficial e não oficial, desaparecerá. Além disso, os comunistas são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. Os operários não têm pátria. Não se pode tirar aquilo que não possuem. Como, porém, o proletariado tem por objetivo conquistar o poder político e erigir-se em classe dirigente da nação, tornar-se tornar ele mesmo a nação, ele é, nessa medida, nacional, embora de nenhum modo, no sentido burguês da palavra. As demarcações e os antagonismos nacionais entre os povos desaparecem cada vez mais com o desenvolvimento da burguesia, com a liberdade do comércio e o mercado mundial, com a uniformidade da produção industrial e as, de de que, e as condições de existência que lhe correspondem. A supremacia do proletariado fará com que tais demarcações e de antagonismos desapareçam ainda mais depressa, a ação comum do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições para sua emancipação. Suprime a exploração do homem pelo homem, suprimi a exploração do homem pelo homem e terei suprimido a exploração de uma nação por outra. Quando os antagonismos de classe no interior das nações tiverem desaparecido, desaparecerá a hostilidade entre as próprias nações. Quantas acusações feitas aos comunistas em nome da religião, da filosofia e da ideologia em geral, não merecem um exame aprofundado. Será preciso grande perspicácia para compreender que as ideias, as, as noções e as concepções, uma palavra que a consciência do homem se modifica com toda a mudança sobrevinda em suas condições de vida, em suas relações sociais e em sua existência social... O que demonstra a história das ideias se não a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante? Quando se fala de ideias que revolucionam uma sociedade inteira, isso quer dizer que, no seio da velha sociedade, se formaram os elementos de uma nova sociedade e que a dissolução das velhas ideias marcha de par com a dissolução das antigas condições de vida. Quando o mundo antigo declinava, as velhas religiões foram vencidas pela religião cristã. Quando, no século XVIII, as ideias cristãs cederam lugar às ideias racionalistas, a sociedade feudal travava sua batalha decisiva contra a burguesia então revolucionária. As ideias de liberdade religiosa e de liberdade de consciência não fizeram mais que proclamar o, o império da livre concorrência no domínio do conhecimento. Sem dúvida, dir-se-á, as ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., modificaram-se no curso de desenvolvimento histórico, mas a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito mantiveram-se sempre através dessa, dessas transformações. Além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a todos os regimes sociais. Mas o, com, o comunismo quer abolir essas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral em lugar de dar-lhes uma forma nova. E isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. A que se reduz essa acusação? A história toda, a história de toda a sociedade, até os nossos dias, consiste no desenvolvimento dos antagonismos de classe, antagonismos que se têm revestido de formas diferentes nas diferentes épocas. Mas qualquer que tenha sido a forma desses antagonismos, a exploração de uma parte de sociedade por outra é um fato comum a todos os séculos anteriores. Portanto, não há Nada há de espantoso que a consciência social de todos os séculos, apesar de toda a sua variedade e diversidade, se tenha movido sempre sob certas formas comuns, formas de consciência que só se dissolverão completamente com o desaparecimento total dos antagonismos de classe. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Nada de estranho, portanto, que no curso do seu desenvolvimento rompa de modo mais radical com as ideias tradicionais. Mas deixemos de lado as objeções feitas pela burguesia ao comunismo. Vamos, vimos, é, vimos acima que a primeira fase da, revolu da revolução operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. O proletariado, utilizará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante. E para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Isso, naturalmente, só poderá se realizar, a princípio, por uma violação despótica do direito de propriedade e das relações de produção burguesas. Isto é, pela aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que, no desenrolar do movimento, ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de produção. Essas medidas, é claro, serão diferentes nos vários países. Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser postas em prática. 1. Um, expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. imposto fortemente progressivo; 2. É, imposto fortemente progressivo. 3. Abolição do direito de herança. 4. Confiscação da propriedade de todos os emigrados sediciosos. 5. Centralização do, do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. 6. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. 7. Multiplicação das fábricas e do, dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo um plano geral. 8. Trabalho obrigatório para todos. Organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. 9. Combinação do trabalho agrícola e industrial. Medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. 10. Educação pública e gratuita para todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção material, etc. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento, sendo concentrada toda a a produção propriamente dita nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado em sua luta contra a burguesia se constitui forçosamente em classe, se se converte por uma revolução em classe dominante e, como classe dominante, destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói Justamente com essas relações de produção, as condições dos antagonismos entre as classes, destrói as classes em geral, e com isso, sua própria dominação como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Literatura socialista e comunista. O socialismo reacionário, o socialismo feudal. Devido à sua oposição histórica, as aristocracias da França e da Inglaterra viram-se chamadas a lançar libelos contra a sociedade burguesa. Na Revolução Francesa de julho de 1830, e no movimento reformador inglês, tinham sucumbido, mais uma vez, sob, o golpe, sob os golpes desta. Odiada a revista. Eles não podiam mais travar uma luta política séria. Só lhes restava a luta literária. Ora, também no domínio literário, tornara-se impossível a velha fraseologia da restauração. Para criar simpatias, era preciso que a aristocracia fingisse descurar seus próprios interesses e dirigisse sua acusação contra a burguesia, aparentando defender apenas os interesses da classe operária explorada. Desse modo, entregou-se ao prazer de cantarolar sátiras sobre os novos senhores e de lhe segredar ao ouvido profecias de mau orgulho. Assim nasceu o socialismo feudal, onde se, mes, onde se mesclavam, jeremiadas e libelos, ecos do passado e ameaças sobre o futuro. Se por vezes a sua crítica amarga, mordaz e espirituosa feriu a burguesia no coração, sua impotência absoluta de compreender a marcha histórica moderna terminou sempre por um feito cômico. A guisa de bandeira, esses senhores arvoraram a sacola do mendigo, a fim de atrair o povo, mas logo que esta acorreu, notou suas costas ornadas com os velhos brasões feudais e dispersou-se com grandes gargalhadas irreverentes. Uma parte dos legitimistas franceses e a jovem Inglaterra ofereceram ao mundo esse espetáculo divertido. Quando os campeões do feudalismo demonstraram que o modo de exploração feudal era diferente do da, do da burguesia, esqueceram uma coisa: que o feudalismo explorava em circunstâncias e condições completamente diversas e hoje em dia caducas. Quando ressaltam que sob o regime feudal o proletariado moderno não existia, esquecem uma coisa que a burguesia moderna é precisamente um fruto necessário de seu regime social. Aliás, ocultam tão pouco o caráter reacionário de sua crítica que sua principal queixa contra a burguesia consiste justamente em dizer que essa assegura sob o seu regime o desenvolvimento de uma classe que fará ir pelos ares toda a antiga ordem social. O que aprovam a burguesia é mais o ter produzido um proletariado revolucionário que o haver criado o proletariado em geral. Por isso, na luta política, participam ativamente de todas as medidas de repressão contra a classe operária e na vida diária, a despeito da sua pomposa fraseologia, comportam-se perfeitamente conformam-se perfeitamente em colher os frutos de ouro da árvore da indústria e trocar honra, amor e fidelidade pelo comércio de lã, açúcar de beterraba e aguardente. Do mesmo modo que o pároco paru, e o senhor feudal marcharam sempre de mãos dadas, o socialismo clerical marcha lado a lado com o socialismo feudal. Nada é mais fácil de recobrir o ascetismo cristão com um verniz socialista. Não se ergueu também o cristianismo contra a propriedade privada, o matrimônio e o Estado? E em seu lugar não, não predicou a caridade, a pobreza, o celibato e a mortificação da carne, a vida monástica e a igreja? O socialismo cristão não passa de água benta com que o padre consagra o despeito do, da aristocracia? O socialismo pequeno-burguês. Não é a aristocracia feudal a única classe arruinada pela burguesia. Não é a única classe cujas condições de existência se estiolam e perecem na sociedade burguesa moderna. Os pequenos burgueses e os pequenos camponeses da Idade Média foram os precursores da burguesia moderna. Nos países onde o comércio e a indústria são pouco desenvolvidos, essa classe continua a vegetar ao lado da burguesia em ascensão. Nos países onde a civilização moderna está florescente, forma-se uma nova classe de pequeno-burgueses que oscila entre o proletariado e a burguesia. Fração complementar da sociedade burguesa, ela se reconstitui incessantemente mas os indivíduos que a compõem se veem constantemente precipitados no proletariado devido à concorrência e com a marcha progressiva da grande indústria sentem aproximar-se o um momento em que desaparecerão completamente como fração independente da sociedade moderna e em que serão substituídos no comércio, na manufatura, na agricultura, por capatazes e empregados. Nos países como a França, onde os camponeses constituem bem mais da metade da população, é natural que os escritores que se batiam pelo proletariado contra a burguesia aplicassem à sua crítica do regime burguês critérios pequenos burgueses e camponeses e defendessem a causa operária do ponto de vista da pequena burguesia. Desse modo, se formou o socialismo pequeno burguês. Sismondin é o chefe dessa literatura, não somente na França, também na Inglaterra. Esse socialismo analisou com muita penetração as contradições inerentes às relações de, de produção modernas, pois anu as hipócritas apologias dos economistas. Demonstrou de um modo irrefutável os efeitos mortíferos das máquinas da divisão do trabalho, a concentração dos capitais e da propriedade territorial, a superprodução, as crises, a decadência inevitável dos pequenos burgueses e camponeses, a miséria do proletariado, a anarquia na produção, a clamorosa desproporção na distribuição das riquezas, a guerra industrial de extermínio entre nações, a dissolução dos velhos costumes, das velhas relações de família, das velhas nacionalidades. Todavia, a finalidade real desse socialismo pequeno-burguês é ou restabelecer os antigos meios de produção e de troca e, com eles, as antigas relações de propriedade e toda a sociedade antiga, ou então fazer entrar à força os meios modernos de produção e de troca no quadro estreito das antigas relações de propriedade, que foram destruídas e necessariamente despedaçadas por eles. No e outro caso, esse socialismo é, ao mesmo tempo, reacionário e utópico. Para a manufatura, o regime corporativo, para a agricultura, o regime patriarcal, eis a última palavra. Por fim, quando os obstinados fatos históricos lhe fizerem passar completamente a embriaguez, essa escola socialista abandonou-se a uma verdadeira prostração de espírito. O socialismo alemão ou verdadeiro socialismo. A literatura socialista e comunista da França, nascida sobre, sob a pressão de uma burguesia dominante, expressão literária da revolta com esse, contra esse domínio, foi introduzida na Alemanha quando a burguesia começava sua luta contra o absolutismo feudal. Filósofos, semifilósofos e impostores alemães lançaram-se avidamente sobre essa literatura, mas esqueceram que, com a importação da literatura francesa na Alemanha, não eram importados, ao mesmo tempo, as condições sociais da França. Nas condições alemãs, a literatura francesa perdeu toda a significação prática e imediata e tomou um caráter puramente literário. Aparecia apenas como uma especulação ociosa sobre a realização da natureza humana. Por isso, as reivindicações da Primeira Revolução Francesa só eram, para os filósofos alemães do século XVIII, as reivindicações da razão prática em geral. E a manifestação da vontade dos burguesos revolucionários da França não expressavam a seus olhos, senão as leis da vontade pura, da vontade tal como deve ser, da vontade verdadeiramente humana. O trabalho dos literatos alemães limitou-se a colocar idei as ideias francesas em harmonia com a sua velha consciência filosófica, ou antes, a apropriar-se das ideias francesas sem abandonar o seu próprio ponto de vista filosófico. Apropriaram-se delas como se assimila uma linda estrangeira, pela tradução. Sabe-se que os monges recobriam os manuscritos das obras clássicas da antiguidade pagã com absurdas lendas sobre santos católicos. Os literatos, ale, ale, os literatos alemães agiram em sentido inverso a respeito da literatura francesa profana. Introduziram suas insanidades filosóficas no original francês. Por exemplo, sob a crítica francesa das funções do dinheiro, escreveram da alienação humana. Sobre a, crítica, sobre a crítica francesa do estado, do estado burguês escreveram eliminação do poder da universalidade universidade, perdão, eliminação do poder da universidade abstrata e assim por diante. A esta interpolação da fraseologia filosófica nas teorias francesas deram o nome de filosofia da ação. Verdadeiro socialismo, ciência alemã do socialismo, justificação filosófica do socialismo, etc. Desse modo, emascularam completamente a literatura socialista e comunista francesa. E como nas mãos dos alemães essa literatura deixou de ser a expressão da luta de uma classe contra a outra, eles se felicitaram por ter se elevado acima da estreiteza francesa e ter defendido não verdadeiras necessidades, mas a necessidade do verdadeiro, não os interesses do proletário, mas os interesses do ser humano, do homem em geral, do homem que não pertence a nenhuma classe nem à realidade alguma, e que só existe no céu brumoso da fantasia filosófica. Esse socialismo alemão que tão solenemente levava a sério seus desajeitados exercícios de... Isso, escolar a que os apregoava tão charlatanescamente, perdeu, não obstante, pouco a pouco, seu inocente pedantismo. A luta da burguesia alemã, especialmente da burguesia prus prussiana, contra os feudais e a monarquia absoluta, numa palavra, o movimento liberal, tornou-se mais séria. Desse modo, apresentou-se ao verdadeiro socialismo a tão desejada oportunidade de contrapor ao movimento político as reivindicações socialistas. Pôde lançar as anátemas tradicionais contra o liberalismo, o regime representativo, a concorrência burguesa, a liberdade burguesa de imprensa, o direito burguês, a liberdade e a igualdade burguesas. Pôde pregar as massas que nada tinham a ganhar, mas pelo contrário tudo a perder nesse movimento burguês. O socialismo alemão esqueceu muito a propósito que a crítica francesa, da qual era o eco monótono, monótono pressupunha a sociedade burguesa moderna com as condições materiais de existência que lhe, que lhe correspondem a uma constituição política adequada, precisamente as coisas que, na Alemanha, se tratava ainda de conquistar. Para os governos absolutos da Alemanha, com seu cortejo de padres, pedagogos, fidalgos rurais e burocratas, esse socialismo converteu-se em espantalho para amedrontar a burguesia que serguia ameaçadora. Juntou sua hipocrisia, hipocrisia adocicada aos tiros e as chicotadas com que esses mesmos governos respondiam aos levantes dos operários alemães. Se o verdadeiro socialismo se tornou, assim, uma arma nas mãos dos governos contra a burguesia alemã, representava, além disso, diretamente um interesse reacionário, o um interesse da pequena burguesia alemã. A classe dos pequenos burgueses, legada, ao século 16, legada pelo século XVI e desde então renascendo sem cessar sob formas diversas, na, constitui na Alemanha a verdadeira base social do regime estabelecido. Mantê-la é manter na Alemanha o regime estabelecido. A supremacia industrial e política da burguesia ameaça a pequena burguesia de destruição certa, de um lado, pela concentração de capitais. Do outro, pelo desenvolvimento de um proletariado revolucionário. O verdadeiro socialismo pareceu aos pequenos burgueses como uma arma capaz de aniquilar esses dois inimigos. Propagou-se como uma epidemia. A roupagem tecida com os fios imateriais da especulação, bordada com as flores da retórica e banhada de orvalho sentimental, essa roupagem na qual os socialistas alemães envolvem o miserável esqueleto das suas verdades eternas, não faz se não ativar a venda da sua mercadoria entre tal público. Por outro, da, por outro lado, o socialismo alemão compreendeu cada vez mais que sua vocação era ser o representante grandiloquente dessa pequena burguesia. Proclamou que a nação alemã era a nação tipo e o filisteu alemão o homem tipo. A todas as infâmias desse homem tipo deu um sentido oculto, um sentido superior e socialista, que as tornava exatamente o contrário do que eram foi consequente até o fim, levando-se contra a tendência brutalmente destruidora do comunismo, declarando que pairava imparcialmente acima de todas as lutas de classes. Com poucas exceções, todas as pretensas publicações socialistas ou comunistas que circulavam na Alemanha pertencem a esta imunda e inerente literatura. O socialismo conservador ou burguês uma parte da burguesia procura remediar os males sociais com o fim de consolidar a sociedade burguesa. Nessa categoria enfilem se os economistas, os filantropos, os humanitários, os que se ocupam em melhorar a sorte da classe operária, os organizadores de beneficências, os protetores dos animais, os fundadores das sociedades de temperança, enfim, os re reformadores de gabinete de toda a categoria. Chegou-se até a elaborar esse socialismo burguês em sistemas completos. Como exemplo, citamos a filosofia da miséria de Proudhon. Os socialistas burgueses querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos que dela decorrem fatalmente. Querem a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem a burguesia sem o proletariado. Como é natural, a burguesia concebe o mundo em que domina como o melhor dos mundos possível. O socialismo burguês elabora em um sistema mais ou menos completo essa concepção consoladora. Quando convida o proletariado a realizar esses sistemas e entrar na Nova Jerusalém, no fundo, o que pretende é induzi-lo a manter-se na sua sociedade atual, desembaraçando-se, porém, do ódio que ele tem vota a essa sociedade. Uma outra forma desse socialismo, menos sistemática, porém mais prática, procura fazer com que os operários se afastem de qualquer movimento revolucionário, demonstrando-lhes que não será tal ou qual mudança política, mas somente uma transformação das condições de vida material e das relações econômicas que poderá ser proveitosa para eles notar que por transformações das condições de vida material, esse socialismo não compreende em absoluto as relações, a perdão, não compreende em absoluto a abolição das relações burguesas de produção, o que só é possível por via revolucionária, mas apenas reformas administrativas realizadas sobre a base das próprias relações de produção burguesas e que Portanto, não afetam as relações entre o capital e o trabalho assalariado, servindo, no melhor dos casos, para diminuir os gastos da burguesia com seu domínio e simplificar o trabalho administrativo de seu Estado. O socialismo burguês só atinge uma expressão adequada quando se torna uma simples figura de retórica. Livre câmbio, no interesse da classe operária. Tarifas protetoras, no interesse da classe operária. Prisões celulares no interesse da classe operária. Eis a última palavra, a única pronunciada seriamente pelo socialismo burguês. Ele se resume nessa frase, os burgueses são burgueses no interesse da classe operária. O socialismo e o consumo crítico utópicos. Não se trata aqui da literatura que, em todas as grandes revoluções modernas, formulou as reivindicações do proletariado escritos de Baberth, etc. As primeiras tentativas diretas do proletariado para fazer prevalecer seus próprios interesses de classe, feitas numa época de efervescência geral, no período da derrubada da sociedade feudal, fracassaram necessariamente não só por causa do estado embrionário do próprio proletariado, como devido à ausência das condições materiais de sua emancipação, condições que apenas surgem como produto do advento da época burguesa. A literatura revolucionária que acompanhava esses primeiros movimentos do proletariado teve forçosamente um conteúdo reacionário. Preconizava um ascetismo geral e um grosseiro igualitarismo. Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, os de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., aparecem no primeiro período da luta entre o proletariado e a burguesia, período uh, acima descrito, de ver o capítulo Burgueses e Proletários. Os fundadores desses sistemas compreendem bem o antagonismo das classes, assim como a noção dos elementos dissolventes na própria sociedade dominante, mas não percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhe esteja próprio. Como o desenvolvimento dos antagonismos da classe marcha de par com o desenvolvimento da indústria, não distingue, tampouco, as condições materiais de emancipação do proletariado e põe-se à procura de uma ciência social, de leis sociais que permitam criar essas condições. A atividade social substitui... É, em sua própria a, a atividade social, eles substituem sua própria imaginação pessoal, as condições históricas da emancipação, condições fantasistas, a organização gradual e espontânea do pro proletariado em classe, uma organização de sociedade pré-fabricada por eles. A história futura do mundo se resume, para eles, na propaganda e na prática dos seus planos de organização social. Todavia, na confecção dos seus planos, tem a convicção de, de defender, antes de tudo, os interesses da classe operária, porque é a classe mais sofredora. A classe operária só existe para eles sob esse aspecto de classe mais sofredora. Mas a forma rudimentar da luta de classes e a sua, sua própria posição social os levam a considerar-se bem acima de qualquer antagonismo de classe desejam melhorar as condições materiais de vida para todos os membros da sociedade mesmo dos mais privilegiados por conseguinte não cessam de apelar indistintamente para a sociedade inteira e mesmo se dirigem de preferência à classe dominante pois na verdade basta compreender seu sistema para reconhecer que é o melhor dos planos possíveis para a melhor das sociedades possíveis repelem portanto Toda a ação política e, sobretudo, toda a ação revolucionária. Procuram atingir seu fim em, por meios pacíficos e tentam abrir um caminho ao novo evangelho social pela força do exemplo, por experiências em pequena escala que, naturalmente, sempre fracassam. A descrição fantasista da sociedade futura foi feita numa época em que o proletariado, pouco desenvolvido ainda, encara sua própria posição como de um modo fantasista. Corresponde às primeiras aspirações instintivas dos operários a uma completa transformação da sociedade. Mas essas obras socialistas e comunistas encerram também elementos críticos. Atacam a sociedade existente nas suas bases. Por conseguinte, fornecem, em seu tempo, materiais de grande valor para esclarecer os operários. Suas propostas positivas, relativas à sociedade futura, tais como a supressão da distinção entre a cidade e o campo, a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado, a proclamação da harmonia social e a transformação do Estado numa simples administração de produção, Todas essas propostas apenas anunciam o desaparecimento do antagonismo entre as classes. Antagonismo que mal começa e que esses autores somente conhecem em suas formas imprecisas. Assim, essas propostas têm um sentido puramente utópico. A importância do socialismo e do comunismo crítico-utópicos está na razão inversa do desenvolvimento histórico. À medida que a luta de classes se acentua e toma formas mais definidas, o fantástico afã de, atrib... de abstrair-se dela, essa fantástica oposição que se lhe faz, perde qualquer valor prático, qualquer justificação teórica. Eis porque se... Em muitos aspectos, os fundadores desses sistemas eram revolucionários, as seitas formadas por seus discípulos são sempre reacionárias, pois se aferram às velhas concepções de seus mestres, apesar do ulterior desenvolvimento histórico do proletariado. Procuram, portanto, e nisso são consequentes, atenuar a luta de classes e conciliar os antagonismos continuam a sonhar com a realização experimental de suas utopias sociais. Estabelecimento de falanstérios isolados, criação de colônias no interior, fundação de uma pequena icária, edição da Nova Jerusalém e para dar realidade a todos esses castelos no ar, vêm-se obrigados a apelar para os bons sentimentos e os cofres dos filantropos burgueses pouco a pouco, caem na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores escritos acima e só se distinguem dele por um pedantismo mais sistemático e uma fé supersticiosa e fanática na eficácia miraculosa da sua ciência social. Opõe-se, pois, escarniçadamente a qualquer ação política da classe operária, porque em sua opinião, tal ação só pode provir de uma cega falta de fé no novo evangelho. Desse modo, os Owenistas na Inglaterra e os furreristas na França reagem respectivamente contra os cartistas e os reformistas. Posição dos comunistas diante dos diferentes partidos de oposição. O que já dissemos no capítulo 2, basta para determinar a posição dos comunistas diante dos partidos operários já constituídos e, por conseguinte, sua posição diante dos cartistas na Inglaterra e dos reformadores agrários na América do Norte. Os comunistas combatem pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, defendem e representam, no movimento atual, o futuro do movimento. Aliam-se na França ao Partido Democrata Socialista contra a burguesia conservadora e radical, reservando-se o direito de criticar as frases e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Na Suíça, apoiam os radicais, sem esquecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios. Metade democratas socialistas na acepção francesa da palavra, metade burguesias radicais. Na Polônia, os comunistas apoiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, isto é, o partido que desencadeou a insurreição da Cracóvia em 1846. Na Alemanha, o partido comunista luta de acordo com a burguesia, todas as vezes que esta age revolucionariamente contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e o espírito pequeno burguês. Mas nunca, em nenhum momento, esse partido se descuida de despertar nos operários uma consciência clara e nítida do violento antagonismo que existe entre a burguesia e o proletariado, para que, na hora precisa, os operários alemães saibam conver converter as condições sociais e políticas criadas pelo regime burguês em outras tantas armas contra a burguesia, a fim de que uma vez destituídas as classes reacionárias da Alemanha, possa ser tra travada a luta contra a própria burguesia. É para a Alemanha, sobretudo, que se volta a atenção dos comunistas, porque a Alemanha se encontra nas vésperas de uma revolução burguesa e porque realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização europeia e com, e com um proleta proletariado infinitamente mais desenvolvido do que o da Inglaterra no século XVII e o da França no século XVIII. E, por conseguinte, a Revolução Burguesa Alemã só poderá ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Em resumo, os comunistas apoiam, em toda parte, qualquer revolu movimento revolucionário contra o estado de coisas social e político existente. Em todos esses movimentos, põe em primeiro lugar, como questão fundamental, a questão da propriedade. Qualquer que seja a forma, mais ou menos desenvolvida, de que esta se resista. Finalmente, os comunistas trabalham pela união e entendimento dos partidos democrático, democráticos de todos os países os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social que existe. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder nela a não ser suas cadeias. Tem um mundo a ganhar. Proletário de todos os países, univos, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em dezembro de 1847 e janeiro de 1848, publicado pela primeira vez em Londres em fevereiro de 1848, publicado de acordo com o texto da edição soviética em espanhol de 1951, traduzido da edição alemã de 1848, confrontado com a edição inglesa de 1888, editada por Friedrich, Friedrich Engels traduzido do espanhol.